0: Hola, soy Mayluna y estas son las noches con la luna. Me da mucho gusto volver a saludarles y espero que estén pasando una excelente madrugada. Si es que me estás escuchando a estas horas de la noche, aquí, bueno, básicamente son casi las 2 de la mañana. Tenía un ratito que no había subido programas. Perdóname porque los he dejado un poquito abandonados, pero aquí estamos de regreso con un nuevo tema. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de hoy? El día de hoy... Bueno, que por cierto, como siempre, saludando desde Pachuca la Veirosa, esperando que le estén pasando padre. Aquí, tarde lluviosa, está lloviendo aquí en estos lados. Y la verdad es que no es porque yo sea hidalguense, ¿verdad? Siempre lo, lo saco a relucir, pero la verdad es que los bosques, el ambiente, el frío, es algo que, bueno, al menos los pachuqueños o los hidalguenses en todo caso, sobre todo los que estamos en la parte donde están los bosques, nos encanta el ambiente. Y ya que estamos mencionando un poquito eso de los bosques y del ambiente y del frío y demás, hoy quiero contarles algo sobre pues, unos temas que se mencionan mucho. De hecho, creo que ya hemos mencionado, si no mal recuerdo, en el programa donde invité a Dulce, eh, que ella mencionaba que su primer encuentro so- encuentro, perdón, sobrenatural había sido en contacto con duendes. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre los duendes. Aquí en una región que, que también la mencioné aquella vez, en aquella ocasión, es en, hay una región que se llama, es un, es un municipio que se llama Huasca de Ocampo y que es un pueblo mágico, es hermoso. Y que también lo, 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 la señal particular, digamos, lo que caracteriza buena parte de los hermosos bosques que, que nos presenta Guascado Campo y sus magníficas haciendas, etcétera, San Miguel regla por ejemplo, tiene algo que es el Museo del Duende y hace mucha alusión a los duendes. Pero entonces el día de hoy les quiero platicar sobre los duendes y sobre las diferencias que hay entre otros eh, seros, seres naturales, como les decimos, Sí, místicos, son místicos, pero también se les conocen como los seres elementales. ¿Por qué elementales? Bueno, porque radican sobre todo en las partes donde está la naturaleza. En este caso, como en estas partes de acá de Hidalgo, donde más hay, pues en los bosques. Y justamente en Huasca de Ocampo, pues no es la excepción. Entonces vamos a ver la diferencia entre Duende, Troll, Elfo y aluche Sí, porque son muchos, muchas determinaciones. Bueno, vamos a ver que el duende en, bueno, es un ser sobrenatural y bueno, eh, básicamente tienen la característica de que son como humanos pero en miniatura y que generalmente habitan en casas donde pues hacen travesuras. ¿Quién no se ha enterado de que, por ejemplo, recuerdo ahorita me viene a la mente? Una amiga que vive en el Real del Monte, por ejemplo, Real del Monte también es un lugar boscoso y hermoso también por la cuestión de, de que está la naturaleza y bueno, también el frío y etcétera. Y ella me comentaba que era muy curioso porque en el, en el cuarto que ella rentaba, eh, por ejemplo, dejaba los zapatos, o el cuarto no era muy grande. Y de repente ya no encontraba un zapato, <risa> o la calceta, o ella dice, es que como que me movieron cosas, ¿no? Y de hecho aquí como que suele bromearse mucho de que, ah, ya te hizo la travesura el duende. Pues generalmente los duendes se caracterizan por ser traviesos, no necesariamente malévolos, pero sí traviesos. De hecho, eh, hay personas que, bueno, aprenden a vivir con los duendes, sobre todo los mineros. Y también, como les he mencionado, aquí, bueno, se pues estilaba mucho el trabajar en las minas. Todavía están, ya no están en tan en función como antes, siguen tra- algunas trabajando. Pero sí, he sabido de historias que justamente cuentan eso que los duendes eh, los ayudaban a salir, por ejemplo, de las minas. Tan es así que, por ejemplo, algunos de mis tíos que, bueno, ya son mayores y que estuvieron, tuvieron que trabajar ahí en, en las minas, uno, uno me, bueno, me contó que cuando él trabajaba en la mina, pues obviamente eran jornadas pesadas y pues obviamente estaban bajo tierra. Entonces, eh, pues a veces hay muchos tiros que ellos justamente hacen por lo mismo, ¿no?, de para seguir excavando y resulta que en una ocasión eh, se desbordó justamente un tiro y estuvo a punto de, de caerse y resulta que este que pues justamente empezó a hablar con los duendes ¿no? y les, les decía, ay, tú, tí, 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 ayúdame a salir de aquí, que no sé qué yo dije, pues igual si fuera el duende, igual no lo ayudaba ¿no? pero resulta que sí, efectivamente le abrió un camino donde él pudo salir y él cuenta que justamente lo vio y que lo empezó a seguir y, y lo sacó de la mina. Si no, pues mi tío, pues ya no, no lo tuviéramos aquí presente, ¿no? Y es lo que él mencionaba, y de hecho ya después decía que como ofrenda les obsequiaba a dulces, y, y esa es otra característica, ¿no? Que se les obsequia dulces. Eh, bueno, aquí por lo particular siempre se habla más sobre los duendes, casi los trolls no. Entonces, bueno, como les decía, eh, básicamente... Aquí al menos en Pachuca sí hay muchas historias de los duendes y sobre todo les digo las casas que son muy cercanas a donde se encontraban las minas es justamente donde cuentan esas historias. Y bueno, vamos con otra otra parte, esa derivación de de diferentes tipos de de duendes porque todos dicen es que son los duendes, no son los duendes, tenemos algo que serían los elfos que son criaturas de la mitología nórdica y germánica y originalmente se trata de una raza menor de dioses de la fertilidad y representados como hombres jóvenes y mujeres de gran belleza que viven en bosques, cuevas o fuentes otra vez hablamos de de la parte de la naturaleza y que bueno, aquí tal vez a lo mejor se confunde un poquito porque todos podrían pensar que es este, un duende, pero es diferente, es diferente la, la, al menos la descripción física de cómo se, se, bueno al menos a las personas que me han contado sus experiencias con los duendes es, es diferente, bueno al menos aquí dicen que los elfos son bellos, entonces no sé, no, igual habría que, que ver no sé si aquí hay alguna zona donde justamente pues como que se vean los, los elfos pero bueno, al menos esa es la diferencia entre un duende y un elfo, ¿no? A lo mejor el duende no es tan bello físicamente, a lo mejor ante nuestra mirada, ¿no? Al decir, este bueno, también es muy subjetiva la parte de la belleza. Y bueno, en los elfos dicen que pues, son criaturas bellas. Y también tenemos la otra parte de lo que serían los troll. Y que bueno, si no mal recuerdo, por ejemplo, un troll se describe así como, como un ser... este pues gigantesco y pues feo, ¿no? Y así es, incluso lo pintan como diabólico. Y ahorita me viene mucho, eh, por ejemplo, aquella escena donde creo que fue la primera película de Harry Potter, donde justamente Harry Potter pelea con un troll. Y bueno, así básicamente son los trolls. A la diferencia de un elfo y de un duende, pues sí, la, la estatura es diferente. Aquí, por ejemplo, bueno, no encuentro mucho donde este, Bueno, que también quiero sumi- eh, asumir que se encuentran en partes boscosas. Pero bueno, no, dudo mucho que al menos aquí en, en la tierra hidalguense se vean los, los trolls. <ríe> y por último y no menos importante, tenemos los alushes que obviamente esos no son de esta región son sobre todo, se se han visto más o se ven más o así se les conoce en la parte de allá de Yucatán así se les conoce a los aluches y pues también son seres elementales y generalmente pues están en en los ocelotes ahí donde está el agua y de hecho es sabido que, de hecho no nada más ahí, en varias regiones se que siempre se le pide permiso a la tierra para construir, para estar ahí incluso. Eh, pues es como, porque ellos son los guardianes básicamente de la tierra. Los seres elementales son los, los seres, los guardianes de la tierra. También se menciona mucho de las hadas, que por cierto, hace no mucho un amiguito me hizo el favor de, de rolarme un video donde todavía tengo la duda, pero la verdad es que está extraño. Hagan de cuenta que está, bueno, el video es que están en una, pues en una fogata, obviamente en el bosque, y están contando historias de terror, (ríe) ya saben, las noches con la luna, y resulta que están grabando, eh, obviamente el momento de la fogata y la persona que está narrando, y se ve así como una lucecita, yo la verdad primero pensé que era una luciérnaga, pero resulta que su se ve como las alitas se mueven rapidísimo. Ahora, yo también pensé que había sido de estas palomitas nocturnas, este y, y, y pues no, o sea, bueno, al menos no he encontrado alguna que, que destelle ese, ese tipo de brillo. Y además, eh, traté de hacerle como el zoom, de hecho, digo le bajé la velocidad al video, y la verdad es que se mueve rapidísimo. Y lo más curioso a mí que me parece es que se acercaba mucho, ahí había unas niñas que andaban ahí justamente, ahí dentro, en, en la, bueno, cerca de la fogata, a un ladito de la persona que estaba narrando la historia. Y sí, o sea, es, es extraño, pero pues no dudo, ¿no? No descarto que esos seres elementales, pues obviamente, son los cuidadores de la tierra. Y digo, con justa razón, ya que el humano <risa> hemos destruido mucho, mucho esta parte de, de, nuestra, de nuestra tierra. Y este... Pero bueno, regresando al punto de los duendes, de los trolls, de los elfos y de los alushes Bueno, vamos a ver que hay diferentes formas y colores Yo se, supongo, no así como, como en, en los humanos hay diferentes razas Pues bueno, también supongo que en la cuestión de los seres elementales En este caso hablando de duendes Pero bueno, generalmente aquí en Pachuca se cuentan más historias de duendes Porque como les menciono, pues hay muchas minas y pues hay como tela de donde cortar Y bueno, aparte la idea de de contarles sobre estos seres elementales es porque la verdad me llegó una historia que es parte del Anecdotario Paranormal. Y bueno, justamente en esa historia nos cuentan y nos hablan algo de estos seres místicos, de los duendes. Y como esta historia está justamente basada aquí en Pachuca Hidalgo, me voy a permitir a leerlas. A a leerlas Esta historia nos la comparte Ana Patricia Reynoso Y sí, efectivamente Ana Ana Patricia Reynoso es mi prima Y para mí es contarles una, una, una historia muy bonita A la vez un poco, pues sí, medio creepy Porque también fui testigo Y aparte de eso Eh, le agradezco la confianza ¿en qué sentido? hace no mucho platicando con su hermana porque también le han pasado experiencias paranormales y que pronto voy a tener un programa con ella para que ustedes escuchen con mucha más, vayan conectando con esta historia Eh, me contaba que incluso mi prima o sea su hermana no contaba mucho esto de hecho desde que sucedió y dejó de pasar ella como que cortó el capítulo y dijo ya hasta aquí no volvió a contar nada yo creo que nadie más le volvimos a preguntar y ahorita que surgió para mí este podcast de las noches con la luna eh, pues le escribí porque ella tiene de hecho no es la única historia tiene muchas historias y es donde no sé si tenga que ver pues yo creo que sí tiene que ver mucho la parte de la inocencia y justamente así así empieza con ella y dice hola May esto que me sucedió ya se los he platicado Cuando era niña, yo jugaba con dos duendecitos, que se llamaban Ángela y Ángelo. Era algo muy chistoso, porque solo los veía yo, pero los demás que vivían conmigo sí llegaban a a percibir cosas raras, a no verlos exactamente, pero eh, veían que las cosas cambiaban de lugar, que que era lo más común. Recuerdo dos ocasiones que fueron muy impactantes para mí. La primera es que un día una prima y yo estábamos jugando con la bicicleta de mi papá y ella me pegó y no quería que yo agarrara la bici algo así me recuerdo así recuerdo o no muy bien (ríe) pero el chiste es que ella lloró y mi tía que me, me da que me da unas nalgadas que porque no quería que yo fuera así con ella ya que mi prima tiene una discapacidad pero en realidad no le hice nada entonces mis amigos que se enojan y me dijeron que eso no se iba a quedar así que ellos estaban para defenderme entonces que le voltean la bici a mi prima y a mi, tía, a mi tía a mi prima y a mi tía y cuando iban subiendo los escalones mi tía le pellizcaron las pompas tan fuerte que hasta se puso a llorar y mi tía se revisó obviamente vio eh, que estaba roja la pompa no sé no sé si se acuerde de eso pero pues bueno, eso ocurrió. Y la segunda fue cuando me caí de la barda del patio. Me pone ahí, si ¿sí lo recuerdas. Y yo, claro que recuerdo esas casas, ¿cómo no? Estaba yo jugando a la rueda de San, de San Miguel. Y en un descuido, que me voy para atrás. Y ellos que me salvan, así literal, porque caí de espaldas. Y lo primero que me ca- que caería sería mi cabeza. Y ellos me protegieron, me levanté y me fui corriendo al baño. Y de ahí... Estaba mi tía, una, una otra tía me revisó y no tenía nada grave, solo un golpe en mi rodilla Que cuando mi mamá estaba checando, ellos pusieron sus manitas en mi rodilla y se me quitó el moretón Que se había, que se había hecho derivado a la caída Yo le dije a mi mamá que ellos me habían cuidado Y ella me, cre- me creyó, porque se daba cuenta lo que hacía cuando estaba con ellos hasta el perro, Parrabás y la duquesa Sus perritos Cuando Ángela y Ángela brincaban en la cama eh, De mis abuelitos Los perros no querían entrar al cuarto Y se marcaba, se marchaban ¿Qué? Se marcaban sus piecitos en la cama okay. se, marchaba, se marcaban los piecitos en la cama Y ya viendo eso A mi mamá La gente le decía que no me dejara sola Porque eso me pasaba Porque estaba mucho tiempo sola Y yo creo que sí pero después ya casi no los veía, hasta que un día se despidieron de mí y nunca los volví a ver. Esto me sucedió cuando tenía tres años y hasta la fecha me acuerdo perfectamente. Y me dice, espero te guste mi relato, te veré otros igual los pasaron, que nos pasaron ahí en la sortidora donde jugamos y crecimos. Saludos prima. Ok, como les he mencionado, esa, esa colonia igual nos tiene como muchos recuerdos Y nos tiene marcados a varios primos que crecimos justamente en, esa, en esas colonias Pero en el caso de mi prima yo recuerdo bastante bien Ella, pues sí, justamente estaba pequeñita Y sí, era, era extraño, porque pues bueno, yo le llevo unos años a mi prima este Y era extraño porque, por ejemplo, eh, mis abuelitos tenían su habitación al lado de donde, viví, donde dormían ellas, que igual dormían con mis tíos. Y mis abuelitos me acuerdo que tenían obviamente este, un ropero y una cama, ya saben, algunos ¿no? cuartos de los abuelitos. Y la prima luego estaba así en la esquina entre el ropero y la cama platicando. Y bueno, yo sé que muchos van a decir, pero son los amigos imaginarios y, y no sé qué, porque sí, también pasa pero eso de la caída, yo sí recuerdo porque incluso estaba ahí, pues aparte éramos vecinos, como les he mencionado no, yo crecí, de hecho ya les enseñé el videito en el Instagram y en el YouTube en la casa donde nosotros crecimos y que nos marcó la infancia pero justamente nosotros vivimos al todo y casi andábamos de metiche siempre en la casa de la tía del adulto, donde ella vivía justamente, entonces en aquella ocasión yo me acuerdo que eh, yo estaba jugando con mi otra prima, que es su hermana la otra chica que les platiqué Y que tenemos ahí programa para rato después. Y resulta que justamente ellas se peleaban mucho. Pues se llevaban creo que un año o dos años de edad. Entonces luego se peleaban mucho. Y Y esa ocasión yo me acuerdo que estaba jugando con mi otra prima en la habitación de mis abuelitos. Y mi prima efectivamente estaba jugando ahí. Déjenme les describo un poco la casa. Siempre hago eso, ¿verdad? Bueno. Entramos a la casa, hay, eh, había un, un, una, pues un salón grande, vamos a ponerle salón, ¿no? es un cuart- era un car- cuarto grande donde justamente se dividía la sala y el comedor, salías ahí, había un pequeño pasillito, había una parte, había una pasilla, un pasillito y luego una bardita y en la parte de abajo justamente estaba el patio, tenías que bajar escaleras, luego había una pileta y el baño. Como siempre les menciono, las casas del centro, al menos de Pachuca, <ríe> se estilaba mucho tener los baños afuera. Entonces, bueno, ya en esa partecita del pasillito entrabas a otra puerta donde estaban las dos habitaciones que también eran grandes y una era donde estaban mis tíos y mis primas dormían y en la otra donde estaban mis abuelitos. Y en el fondo de ese pasillo también estaba una cocina. Bueno, resulta que a mi prima les gustaba mucho jugar en la bardita y a mi tía no les gustaba que justamente jugaran en la bardita por el temor que se fueran a caer. En esa ocasión, mi prima y yo, o sea, su hermanita y yo estábamos jugando en la ecuación, en el cuarto de los abuelos y mi prima estaba jugando sola porque se habían peleado, y estaba jugando sola, bueno, entre comillas, porque estaba con Ángela y Ángelo, pero ¿qué creen? cuando jugaban a la rueda de San Miguel ella sabía cómo se agarraba de las otras manitas, que obviamente no había nadie y tú la ves que estaba a la rueda, rueda de San Miguel San Miguel, y jugaba o sea, y yo nosotros la vimos y hasta decíamos, ay, está loquita, ¿no? pero no sé cómo de repente empezaron a jugar aquella se sentó la bardita y este y cada vez se fue haciendo más hacia atrás, más hacia atrás cuando pacatelas, que se cae la chamaca. Entonces mi tía que estaba en la cocina, que es la que ella describe en esta historia, eh, baja de volada para ver a la niña porque justamente como cayó de espaldas, pues sí, se iba pa- a pegar efectivamente en la cabeza. Cuando baja mi tía... La niña, justamente como ella lo describe, estaba ya dentro del baño. O sea, imagínate, fueron así mil segundos y la niña no sé cómo. O sea, imagínense, cayó el impacto y luego luego corrió hacia el baño. Mi tía bajó a ver qué onda, a ver a la niña, atenderla justamente porque la vio desde la cocina, desde la ventana de la cocina que se había caído y entonces eh, pues va la, la revisa y todo. Ni siquiera lloró. O sea, yo me acuerdo bien. No lloró. Es como para que un niño hubiese llorado por la altura en la que se cayó. Y este, y bajó mi tía y, y empezaron a no, traer alcohol que no sé qué tanto y todo el alboroto en la casa. Yo recuerdo. Y nosotros ahí viendo a su hermana y yo viendo que se había caído la otra. Y este, y entonces baja el alcohol y mi tía le revisa la rodilla porque pues la empieza a sobar y todo. Y ya no te, no tenía moretón. O sea, le, se, en segundos se, se quitó el, el moretón. Entonces. Pues sí, fue desde entonces que todo, la mayoría pues ya le creímos Que efectivamente Ángela y Ángelo existían Y creo que otra parte que, creo bueno, ahí omitió a mi prima Que cuando ya eh, tuvo, creo que cumplió los 10 años o 11, no recuerdo exactamente Ella contó que Ángela y Ángelo eh, pues tenía que ya buscar a otro amiguito Que porque ya como que llegaba a un ciclo en el que ella ya obviamente ya no los iba a poder ver Y así fue entonces como les cuento y regresamos a la misma historia ¿no? eh, si escuchan por ahí está lloviendo algo fuerte como les menciono, tarde lluviosa o sea, madrugada lluviosa aquí en la Bella Irosa y como les menciono pues ¿no? hay muchas historias en aquellos lados, porque habrá, habrá duendes, bueno eh, pues tal cual en esas zonas bueno también se estilaba, era boscoso no tanto, ahorita ya de hecho, de hecho ya no se ve nada de eso por lo mismo tantas casas pero en su momento lo fue y también se cuenta que al menos hay muchos túneles que justamente dan por ahí. Hay muchas leyendas de aquellas zonas, de esas colonias céntricas aquí de la Bella Irosa. Y de hecho eh, también se conecta ahí, de por ejemplo, desde lo que sería la iglesia del San Francisco a lo que sería ahorita Basolo, donde es eh, control escolar, o que, bueno, que ahorita es parte de la UACH, de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. y así hay muchos, muchos túneles que se van conectando entonces como les menciono, aquí al menos el tema de los duendes es muy sonado y pues también si algún momento quieren venir al Museo del Duende a Ayahuasca del Campo, van a ver que no se van a arrepentir (risa) y por qué no, verdad, incluso si un día van a acampar pues tal vez se pueden encontrar con algo de eso entonces son historias que se cuentan yo en mi caso no, no he tenido experiencias al menos con duendes no he sabido recuerdo les comenté de mi tío que trabajó en la mina este de mi prima por ejemplo y tam, el, también he sabido de algunas historias porque en algunos hace unos años estuvo de moda mucho eh, que comprabas los los trolls y creo que también los duendes creo que eran elfos más elfos y trolls que la diferencia pero bueno y duendes y estaban como muy de, de buena suerte y aquí una vecinita donde yo vivo te ya no vive ella que ya se mudaron de casa me acuerdo que ella le regalaron uno y se decía que según el troll o el elfo o el duende te elegía entonces ella me contaba que cuando ella le, le regalaron ese era, ese era duende el que ella tenía ella le tenía que dejar siempre una ofrenda porque el día que no les dejara la ofrenda entonces el duende les hacía travesuras y dice que un día llegó bien tarde, bien cansada de la escuela y este y se le olvidó ponerle la ofrenda. Y resulta que le, le trenzaron los cabellos, que también es otra característica que dicen que los duendes te trenzan el cabello. Y que además no encontraba sus zapatos. Les digo, no sé. También supongo que va a de ser con esa onda de, de, de los duendes, ¿no? que, que se, se narra mucho sobre todo en, en Inglaterra. Sí, creo que es en Inglaterra, no, en... creo que Escocia, sí, Escocia estoy toda perdida un poquito en la geografía por mucho ya estoy como este Nino Elcone, ¿no? El, el surimi <risa> disculpen ustedes, estas horas no, no piensa muy bien el cerebro, pero bueno entonces decía ella que pues sí la había hecho travesuras y entonces desde entonces dijo, jamás así esté muerta de cansancio yo le dejo su ofrenda al duende a mí lo particular siempre me dieron como miedito, <risa> Y como tenía un trauma con los muñecos por las películas de terror que ya les he contado en otras ocasiones, yo decía, Nel, yo no quiero tener esas cosas en mi casa. Bye. Pero sí, se cuenta que ha habido, bueno, que es que por ahí eso eso sucede. Y sí he visto que incluso en algunos lados, ya les, desde que les ponen el cigarro, les ponen los dulces, este, varias cositas. Y y como sé, o sea, yo sé que si pasan cosas de ese tipo Bueno, la gente generalmente les pone ofrenda de ese tipo Para que justamente ya no les hagan travesuras Pero bueno, eso es lo que se cuenta En mi caso particular, al menos en ese aspecto de duendes Aún no he tenido experiencias Pero bueno, espero les haya gustado este anecdotario paranormal Que pues justamente trata de los duendes Y que ya también los hemos mencionado en algún otro momento Este... En capítulos, en capítulos anteriores, este que también creo que lo mencionó Dulce, creo que mi hermano también. Entonces, bueno, sin más, eh, deseo que les haya gustado este programa. Espero próximamente tener más invitaditos, seguir subiendo más capsulitas. Me han pasado cositas sobrenaturales. Eh, pues bueno, mejor luego les cuento. <risa> Seguimos este, preparando más programas. Y recuerden que si tienen más historias paranormales, las pueden enviar a mi correo de las noches con la luna, a contacto. Otra vez, las noches con la luna, contacto, arroba gmail.com. Pues para mí será un honor contar sus historias en este programa. Y también síganme en Instagram, ya saben. Vamos a ir, Voy a seguir subiendo videitos. Tengo mucho más por editar y demás. Eh, te, el último que subí me parece que fue el del recorrido aquí en, en, la escuela, en las calles céntricas de Pachuca también me falta sacar más información este, y también síganme por favor en YouTube Las Noches con la Luna también ahí estoy subiendo videitos eh, tratando de ser un poquito más profesional por favor eh, denle like, compartan, eh, activen campanita y también la última que subí ahorita fue de una entrevista que hice ahí en el centro de las artes de Hidalgo a una personita que estaba ahí cuidando, al maestro Carlos Cruz, y que nos compartió sus, sus conocimientos y demás sobre el recinto. Y vamos a seguir buscando más historias, así que si quieres contar algo, ya sabes que este es tu espacio. Y recuerda que estas son las noches con la luna. Buenas madrugadas.